0: Bienvenidos todos a este podcast sobre tecnología militar en el cual hablaremos de vehículos aéreos, terrestres, marítimos y armas de fuego que han sido sí o están siendo utilizadas por los ejércitos alrededor del mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy hablaremos de un tanque que probablemente ustedes conozcan. Este tanque es el Panzer Panzerkampfwagen III o también conocido como Panzer III, el cual es un tanque alemán diseñado desde 1935 hasta 1937 y producido de 1939 a 1943. El Panzer III fue el carro medio por excelencia que más contribuyó al desarrollo de la guerra relámpago durante la Segunda Guerra Mundial, siendo la punta de lanza de las divisiones acorazadas. Este tanque protagonizaría auténticos hitos durante la expansión del Tercer Rey sobre Europa y el norte de África. Pero hablemos un poco de las especificaciones que tiene este tanque. El cual tiene una longitud de 5,58 metros, una anchura de 2,95 metros, una altura de 2,44 metros, un blindaje entre 18 a 30 milímetros, una autonomía de 180 kilómetros, una velocidad de 40 kilómetros por hora en carretera, un peso de 20 toneladas. Además, tenía la capacidad para que la tripulación fuera de 5 personas, entre las cuales estaba el comandante, el artillero, el cargador, el conductor y el operador de radio o ametrallador. Tenía un cañón de 50mm y dos ametralladoras MG-34 de 7,92mm. Este tanque tiene diferentes versiones, las cuales son el Panzer III Ausf A. Fue la primera versión del Panzer III, construido por la compañía Daimler-Benz en 1936. Siendo todavía un modelo incompleto, los 10 ejemplares salidos de fábrica tenían reducido su blindaje a 14,5mm de acero. Su velocidad a 32 km por hora y su armamento a 3 ametralladoras MG-34 de, MG de 7,92 mm. Después le sigue el Panzer III Ausf B. Inmediatamente al Panzer III Ausf A surgieron 15 versiones del Panzer III Ausf B para resolver sus carencias con numerosos cambios. Básicamente se trató de alargar su longitud en 31 cm respecto del modelo anterior. En aumentar su peso en 500 kg, en la instalación de una rejilla de ventilación trasera para el motor, y en unos novedosos trenes de rodaje con ballestas de lámina para mejorar la suspensión. Después de la versión del Panzer III auv siguió el Panzer III AUV-C, bastante similar al AUV-V. Esta versión fue diseñada en 1937 Disfrutó una nueva suspensión Gracias a dos pequeñas láminas De gran unidad central delante Y detrás de los trenes de rodaje Así como de tres juegos de ballestas Más largas que la unidad anterior Solamente intervino militarmente En la campaña de Polonia en 1939 Aunque con resultados muy limitados Contra el ejército polaco Por lo que jamás se construyeron Más de 15 versiones Después de esta vino El Ausf D el cual estuvo inspirado en los modelos AUF-B y AUF-C, hasta que su producción fue suspendida temporalmente tras la negativa experiencia en la invasión de Polonia de 1939. A partir de entonces se añadieron sustanciales cambios, como el aumento del blindaje a los 40 milímetros, la adopción de un visor para el conductor y la instalación de una cúpula con viseras protectoras y cinco ventanillas en el casco y torretas. Este nuevo prototipo combatió exclusivamente en frentes fríos, como en la campaña noruega en 1940 y la guerra de continuación sobre Finlandia en 1941, hasta su retirada del servicio en 1942, tras haberse construido 29 ejemplares. Después de esto surgió el Aus E, número como ZW-38. Destacó por su velocidad gracias al motor Maybach Taylor de 12 cilindros a 300 caballos de vapor y a un tren de rodaje con sistema de tocción robusto de seis ruedas y tres rodillos para el retorno de la cadena. Curiosamente, el aumento de peso no varió su velocidad cuando se añadió un blindaje de 30 milímetros y se adaptó como medida de protección una serie de trampillas de escape en dos piezas para el conductor y el operador de radio. De dicho tanque se construyeron un total de 100 unidades que estuvieron operativos en las campañas de Polonia, Bélgica y Francia. Ahora nos vamos con el Aus-F en la cual fueron fabricados 435 unidades con la finalidad de tener tanques adaptados a las nuevas circunstancias del Frente Occidental, siguiendo los conocimientos adquiridos en la experiencia de Polonia. Así fue como este nuevo carro incorporó un cañón L-42 de 37mm en la torreta, aunque se sustituyó una de las ametralladoras mg 34 para ser ubicada en el chasis. También tenía conductos de ventilación situados en las planchas de glasis y un sistema de ignición contra incendios que demostró ser muy eficaz en la invasión de Francia de 1940. La siguiente versión es el Ausg, el cual surgió con el traslado de la Segunda Guerra Mundial al norte de África en 1941, fabricado por la compañía FAMO en tiempo récord con 600 ejemplares, con la única finalidad de nutrir las filas del Africa Corps del general Erwin Rommel desplegado sobre Libia y Egipto. Se trata de una versión tropicalizada que incluye un nuevo cañón el de 60 y 50 mm, un blindaje entre los 12 y 30 mm y nuevas cadenas para circular sobre el desierto del Sahara con una anchura variable de los 360 a 400 mm. Después del AUSG vino el AUSH. Ante los cada vez mayores calibres que los aliados y la Unión Soviética fueron introduciendo en la Segunda Guerra Mundial, Surgió el carro acorazado Panzer III Auslach, el que se produjeron 1.400 unidades entre el otoño de 1940 y el invierno de 1941. La razón de su existencia fue un grueso blindaje o mandil sujeto por pernos y separado por una carcasa para evitar las granadas de 30 milímetros. Además de una nueva caja de cambios iPhone, un cual más en la torreta para albergar 99 proyectiles y cadenas de 400 milímetros de anchura, las matrices delanteras de 6 aberturas y traseras de 8 radios. Su predecesor, el AUS-J, fue la versión más construida del Panzer III, diseñado conjuntamente por las compañías Mann, Emanuel West, Henschel, Alket, Wengman, Meaneche y MIA, y dado con la finalidad de superar el carro T-34. Este modelo de Panzer se le aumentó el blindaje a los 50 mm, se le incrementó el peso a las 22,5 toneladas, y se les sustituyó los pedales de freno por palancas más cómodas para el conductor. Aproximadamente 2.616 unidades del Panzer III Ausf J salieron de fábrica y combatieron con éxito eh, tanto en el frente oriental de la Unión Soviética como durante la campaña Túnez de 1943. Con esto, en 1942 nació la antepenúltima versión del Panzer III, la cual es la Aus L. Con la principal novedad de instalar una garantía antiaérea sobre la cúpula de la torreta del tanque como consecuencia de cada vez mayor presencia de aviones enemigos en el cielo. Sin embargo, aquel no fue el único cambio en los 653 ejemplares construidos, porque les añadieron 20 milímetros de grosor en la superestructura. Se colocaron planchas extra de blindaje espaciado, faldones metálicos con la suficiente altura para cubrir la torre y una mejor suspensión y transmisión. Mientras tanto, la penúltima versión es el Panzer III Ausf M. Es el carro que más modificaciones sufrió de todas las series de Panzer III con 500 ejemplares. Nada más comenzó la producción del tanque, se suprimieron las merillas del casco y las puertas de salida de emergencia, lo que dejó espacio suficiente para que la ametralladora MG 34 tuviese capacidad para 2.514 de munición. Al mismo tiempo, se adaptó la estructura del carro para vadear ríos y aguas poco profundas, así como para superar los obstáculos de 1,5 metros de altura y operar en condiciones de escasa visibilidad, gracias a dos baterías de lanzadores de fumígenos. Y por último tenemos el Panzer III Aus-N. Es la última versión del Panzer III. Sirvió en otros países del eje como Rumania, Bulgaria, Croacia y Eslovaquia. Básicamente sus características consistieron en un cañón, l 24 de 75 mm de tubo largo, una gama más amplia de munición con 64 proyectiles y un revestimiento de pasta Simmerit para impedir que las minas magnéticas se adhieran a la coraza. Gracias a todos por escuchar hasta aquí y espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo.